0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir Dr. Martin Baxmann und heute sprechen wir einmal wieder über das Lean Management und ich würde gerne einfach nochmal mit euch die zehn wichtigsten Themen im Lean Management einmal durchgehen als Idee, warum das einfach so ein wichtiges Tool ist und Lean Management ist ja ein ganz zentrales Thema auch im Lean Orthodontics. also Hör dir die zehn wichtigsten Themen einmal an, die wir jetzt miteinander durchgehen. Bis gleich.
1: Du lernst Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything, that makes you even more successful in Orthodontics and Practice Management. Dr. Baxman, the speaker, Amazon Bestseller Author and Multi-Entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
0: Hallo liebe Leute, also die zehn wichtigsten Themen Lean Management. Was könnte das wohl sein und warum ist das wichtig? Aber das wirst du gleich merken, dass das alles Dinge sind, die wir ständig wiedersehen in unserem Alltag die wir einfach brauchen und die unheimlich hilfreich sind, wenn wir uns auch mal klar machen, was die genau bedeuten, welche Funktionen dahinter stecken und warum man sich überhaupt damit beschäftigen soll. Das Lean Management, das wisst ihr sicherlich noch, geht erstmal darum, das ist eine Philosophie, wo es um Verspendung zum Beispiel ganz stark geht. Das ist ein wichtiges Thema, sicherlich einmal, dass keine überflüssigen Arbeiten gemacht werden, aber auch keine Überkorrekturen oder Übertherapie, zum Beispiel um das aufs Gesundheitswesen direkt oder die Kieferorthopädie zu übertragen wo einfach nicht so viel Material rumliegen sollte, wo wir unsere Ressourcen wirklich sinnvoll und effektiv nutzen und auch unsere Prozesse, die wir haben, nicht überbordend sind. Also ein ganz klassisches Beispiel einmal für Leanes Denken ist das Laufrad. Warum das Laufrad und was hat das mit Kieferorthopädie zu tun? Es hat nichts mit Kieferorthopädie zu tun. Aber das Laufrad ist deshalb ein klassisches Beispiel für Lean-Denken, weil... Grundsätzlich war es immer so, wenn Kinder Fahrradfahren lernen sollten, dann hat man immer eher mit Add-ons gearbeitet. Das heißt, das Fahrrad wurde sicherer gemacht, das Fahrrad wurde kleiner gemacht, größere Reifen, dann wurden Stützräder angebracht. Also es wurde immer mehr dazu ergänzt, damit das Kind Radfahren lernen konnte. Und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, wie wäre das denn, wenn wir das Ganze einfach nochmal komplett von vorne denken? Und was ist das größte Problem in der Regel beim Radfahren? Das Gleichgewicht. So wie wäre es denn, wenn man dann einfach mal sich darauf konzentriert und dann vielleicht einfach mal das Tretlager rausnimmt und auch keine Stützräder nimmt, sondern das Rad so gestaltet, dass man quasi damit laufen kann, aber auch die Füße anheben, auf den Rahmen legen, damit lenken fahren und so weiter und so tatsächlich das Gleichgewicht lernen. Und schwupps hat man festgestellt, Mensch, coole Idee reduzieren wir doch das übermäßige Ausbauen von Kinderlernfahrrädern mit Stützrädern hin zu einem Rad, das noch weniger kann als das normale Fahrrad und schon war der Lernerfolg gesichert und so ein Laufrad ist ja heute nicht mehr wegzudenken. So, wie ist das Lean Management dann letzten Endes entstanden nach diesem Beispiel? Es kommt von Toyota. Da waren 50er jahren heißer Kampf zwischen den Autofirmen, Fließbandarbeit kam schwerpunktmäßig von Ford, das ist sicherlich sehr bekannt und eine Entgegenentwicklung kam dann in Japan von Toyota und interessanterweise ist es heute immer noch so, dass Toyota ein unheimlich gutes Servicesystem zu haben scheint, laut Statistiken, ich selbst war kein Toyota bis jetzt, aber das scheint der Fall zu sein, außerdem haben sie mit sehr kleinen Standorten eine unheimlich hohe Effizienz entwickelt, schnell und günstig zu entwickeln und dabei eine hohe Qualität zu haben mit relativ wenigen Fehlern, Nachbesserungen und Rückrufen. Also eigentlich genau das, was wir in der Kieferorthopädie letzten Endes auch wollen. Das heißt Effizienzsteigerung, Verschwendungsabbau, Kostenreduktion, Serviceverbesserung. Das ist sowas, was grundsätzlich wichtig ist im Lean Management. Und Kundenzufriedenheit, also Serviceverbesserung, das kennt ihr von mir, dass ich immer wieder die internen und die externen Kunden quasi unterscheide. Die externen sind unsere Patienten zum Beispiel oder Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Die internen Kunden, das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also mit denen wir vor Ort in der Praxis zusammenarbeiten. Und auch dort gilt natürlich das Zufriedenheitsprinzip, also die Mitarbeiterzufriedenheit. Also das ist schon mal das erste Thema. Was ist überhaupt genau Lean Management und wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie wäre für dich ein finanzieller Schutzschirm für kfo behandlung von 48 Monaten, eine flexible Ratenzahlung für deine Patienten, nur einmal eine Einverständniserklärung unterschreiben, Auszahlung innerhalb von 24 Stunden und offene Posten automatisch in deiner Praxisverwaltungssoftware ausbuchen lassen? Wie klingt das für dich? Für mich klingt das nach einem Super factoring produkt das unserem Bedürfnis, Abrechnungsprozesse einfacher und effizienter zu gestalten, voll entgegenkommt. Die ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft in Düsseldorf hat diese neue Lösung. ZA Faktor KFO. Gemeinsam mit einem Beirat von Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden entwickelt. Auch ich war Teil des Beirates und so kannst du dir sicher sein, dass auch wichtige Impulse aus meinem Praxisalltag und von dem, was ich von dir weiß, bei der Entwicklung von ZA-Faktor KFO beigesteuert wurden. Besonders das Herzstück der 48-monatigen Ankaufszusage in Verbindung mit der smarten Rate für Patienten ist für mich ein echter Mehrwert. Die Übernahme sämtlicher in diesem Zeitraum anfallenden Rechnungen ist gesichert und die Behandlung kann direkt starten. Was ist nun eine smarte Rate? Das ist eine Ratenzahlungsmöglichkeit, bei der der Patient bei jeder Rechnung entscheiden kann, ob er direkt den Betrag bezahlt oder die im Vorfeld angefragte Ratenzahlung aufsteckt. Also zum Beispiel... Du hast schon deine AVLs über die entsprechende Ratenzahlung abgewickelt und jetzt gibt es irgendein Upsell von irgendwas. Jetzt kann der Patient erneut entscheiden, bezahlt er diesen Upsell direkt in einmal oder macht er wieder eine Ratenzahlung und die wird einfach draufgebucht und das läuft so weiter. Und das Schöne daran ist, du brauchst nichts dafür zu tun, sondern das läuft automatisch bei der ZA. Das klingt doch ganz interessant, oder nicht? schau es dir auf jeden Fall gerne mal an unter www.d-za.de oder schickt eine Nachricht an zakfo@d-za.de. Also, wenn du weitere Informationen haben möchtest, dann geh auch ganz gerne auf den Stand der ZA bei der diesjährigen DGKFO Jahrestagung in Stuttgart, komm vorbei und stoß mit den Leuten von der ZA an. So zentrales Thema einmal im Lean Management ist dann die Wertstromanalyse. Das ist jetzt eine Begrifflichkeit, die ist vielleicht nicht immer sofort klar, was das jetzt so soll, aber Wertstrom sagt eigentlich schon was ganz Entscheidendes, nämlich wo werden Werte geschaffen bei uns? Was sind die Werte? Und alleine dieser Gedanke, den haben wir auch schon mehrmals im Podcast gehört, lenkt uns schon mal in die richtige Richtung nämlich weg davon wir sind Invisalign Anbieter oder wir machen Damon Brackets oder so hinzu was machen wir überhaupt wirklich wir erzeugen zufriedene selbstbewusste Menschen durch deren lächeln dass wir schön gemacht haben mit den tools die wir letztendlich dafür anwenden und mit dem wissen und können was wir haben um das zu tun das heißt wir sollten einmal schauen wo und an welchen stellen ermitteln wir tatsächlich einen wertstrom und da vielleicht auch nochmal als Stichwort, das ist zum Beispiel etwas, was so Small Shops sehr, sehr gut gemacht haben, weil die nämlich neben der rein Kieferorthopädischen Technik, in der die einfach wirklich nicht so gut sind wie wir, muss man auch mal ganz klar sagen, etwas anderes in den Fokus gerückt haben, nämlich die Kundenzufriedenheit, die Schnelligkeit der Abläufe, der Prozesse, die holen die dort ab, wo die Patienten es auch gerne haben, weniger Termine schnellerer Durchlauf von Bestellung bis Umsetzung. Quasi ein Amazon-artiges Konzept der Dienstleistungserbringung. Ein Knopfdruck und alles ist fertig. Natürlich wissen wir auch, funktioniert nicht zu 100% so, aber diese Art zu denken zeigt schon mal richtig, wo die Wertströme sind. Das ist einmal so ein Wertstrom also für die Patienten, dass man sagt, hey, die wollen komfortabel behandelt worden, die werden schnell wollen sie behandelt worden, sie wollen nicht so viel ausgeben. Sie wollen auch nicht so viel zugequatscht werden vom Arzt, sondern sie wollen einfach nur von A nach B und das pronto. So, das ist ein Teil des Wertstroms. Anderer Teil des Wertstroms natürlich auch ist intern. Immerhin sind wir auch noch ein Unternehmen. Das heißt, dazu gehört dann schlicht und einfach auch, erstens, die Abläufe müssen funktionieren, dass wir Spaß bei der Arbeit haben, wir motiviert bleiben und die Mitarbeiter nicht frustriert werden, weil einfach das totale Chaos herrscht. Sprich, das ist auch eine Form von Wertstrom, dass wir dort mit unseren Prozessen gut umgehen, auch mit unseren Mitarbeitern umzugehen, gut umzugehen ist eine Form des Wertstroms. Das heißt, ein Mitarbeiter, den wir einstellen, den wir auf die richtige Position setzen, den wir fördern, fordern, wertschätzen und entsprechend bei uns behalten, der wird immer eine höhere Wertschöpfung haben als eine Situation, wenn wir andauernd Fluktuationen haben, wir arbeiten jemanden ein, schmeißen ihn wieder raus oder geht, weil es so scheiße ist bei uns und so weiter und so fort. Diese wiederholenden Prozesse, die haben so viel Abnutzung überall, auch bei den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei uns selbst und das führt zu unheimlich viel Friktion im System. Da ist die Wertschöpfungskette einfach nicht wirklich vernünftig umgesetzt. Aber auch das Thema Geld verdienen. Womit verdienen wir tatsächlich unser Geld? Ist es tatsächlich so, dass wir super komplexe Behandlungen immer wieder brauchen? Hero Cases, Ego Orthodontics und so weiter. Wertschöpfungskette zum Beispiel beim Thema 3D-Druck. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wie viele von euch haben sich schon damit beschäftigt, haben sich onyx zugelegt, mit allen möglichen Pipapo und 3D-Drucker zugelegt und was weiß ich, haben da Schulungen gemacht, Geld ausgegeben, investiert, Zeit, Mitarbeiter und so weiter. Am Ende des Tages stehen die Sachen nur rum oder werden vielleicht bei 5% der tatsächlich Betätigungen überhaupt genutzt. Das ist kein Wertstrom, sondern eine richtige Implementation, dass sich das Ganze auch amortisiert. Das wäre zum Beispiel Symptom eines guten Wertstromes, den man hat. Und dazu gehört natürlich, dass man sich einmal anschaut, wie arbeitet man überhaupt? Eine Sache ist also ganz klar die Datenanalyse. Was bringt mir was? Was bringt den Mitarbeitern was? Was bringt den Patienten was? Was sind die am besten oder am beliebtesten und, und bestgewählten. Apparaturen zum Beispiel, welche können wir am besten anwenden, welche haben die geringsten Reparaturen, welche können wir am besten beschaffen, am einfachsten damit umgehen und erzeugen trotzdem optimale Ergebnisse. Alles diese Fragen, die stellen sich natürlich und da ist wieder auch das Thema Smile Shops, warum haben die Aligner genommen? Gut, weil Aligner natürlich vermeintlich einfach sind, weil man da nicht an dauernden Bogen wechseln muss, sondern weil man da einfach eine Planung macht, Aligner in den Mund reingibt und dann irgendwie, wenn man Glück hat, wird es dann schon gut laufen. Natürlich wissen wir, dass das nicht alles ist und es gibt Refinements, es gibt Mid-Course-Corrections und was auch immer. Das sind natürlich Dinge, wo dann wieder unsere Expertise gefragt ist. Aber das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Oder Corona hat uns gezeigt, wie schön ist es, wenn wir Online-Kontrollen machen können, Online-Besprechungen und so weiter. Wie viel Zeit vor Ort in der Praxis wird dann tatsächlich effizient outgesourced. Und wie viel weniger belastend ist das für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn dann nicht jemand 20 Minuten im Wartezimmer sitzt, einen Anamnesebogen ausfüllt und fünfmal nachfragt sondern dass vielleicht einfach schon erledigt ist, wenn die da sind. Also das gibt dir so eine gewisse Idee von Wertströmen und wo man da vielleicht ansetzen kann. Also wichtig dabei ist Analyse. Was gehört zu unseren Werten? Wie ist der Strom, also der Prozessweg davon und wo sind dort dann auch die Verbesserungspotenziale und wie kann man die dann umsetzen? Kontinuierliche Verbesserungsprozesse sind dann der nächste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Und da sind wir genau wieder auch bei der Datenerfassung. Wie identifizieren wir denn überhaupt Verbesserungspotenziale? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da können wir wieder intern und extern anschauen. Einmal intern ganz konkret, indem wir zum Beispiel Briefings durchführen und Meetings und dort sammeln, von unseren Mitarbeiterinnen, also hier lassen wir auch wieder bitte alle Mitarbeiter mitarbeiten. Wir selber schauen uns natürlich auch alles genau an, aber da kommen wir gleich noch zu, zu diesen spezifischen Punkten. Also schauen wir uns also an, wo kann man was verbessern, mit wem, wie kann man was verbessern, wer kann etwas verbessern und das Ganze dann bitte auch nochmal aus der Sicht der Patientinnen und Patienten. Auch dort ist natürlich die Frage, was soll verbessert werden? Eine ganz einfache Möglichkeit ist einfach, da auf Beschwerden zu achten. Aber vielleicht will man gar nicht immer nur auf Beschwerden achten, sondern will vielleicht auch alles andere wissen. Da helfen zum Beispiel ganz klassische Patientenbefragungen. Die können ruhig einfach sein. Auch das haben wir im Podcast schon besprochen. Das müssen nicht immer 30-seitige Befragungsbögen oder so sein, sondern die können auch Lean sein. So zum Beispiel, wenn es eine Sache gibt, die wir verbessern sollten, was wäre das? Das kann zum Beispiel eine Befragung sein. Eine offene Frage, nicht nur, finden Sie uns gut? Ja, würden Sie uns weiterempfehlen? Ja, vielleicht. Ja, das, das bringt überhaupt nichts, hilft auch nichts weiter. Und da auch nochmal genau schauen, zum Beispiel, wenn Bewertungen sind bei Google oder sonst irgendwo. Das ist ein wichtiges Tool. Ich habe es auch schon so oft gesagt, meine Mitarbeiter sagen, ah, oh, guck mal wieder eine fünf sterne bewertung sagen, Hey, super, cool, alles klar. Freue ich mich natürlich auch drüber. Steht irgendwas dabei, was wir gut gemacht haben? Nee, steht nichts, sind nur die fünf Sterne. Ja, okay. Was soll ich daraus lernen? Keine Ahnung. Dass wir irgendwas schon irgendwie gut machen. Aber was konkret? Keine Ahnung. Das muss ich jetzt erst wieder erfragen. So, um da ein bisschen besser reinzukommen, haben wir den nächsten zentralen Punkt bei unserem Lean Management und das ist der sogenannte GEMBA-Walk. -Work. GEMBA-Walk -Work bedeutet so viel wie mittendrin statt nur dabei. Und das heißt, dass man tatsächlich mal als Chef oder als Managerin wirklich vor Ort dort ist, wo das Geschehen tatsächlich abgeht. Das heißt, einfach mal dabei sein, wenn alle Vorbereitungsmaßnahmen im Zimmer gemacht werden, nicht nur sagen, oh, setz mal den 18er Nightlight dort ein und dann wird das dann möglichst gemacht oder wie auch immer, das dann bei euch ablaufen mag, keine Ahnung, aber dass man dann vielleicht mal ist, wie wird das Ganze vorbereitet, wie wird das Zimmer aufbereitet, wo liegen die Sachen, was machen die, warum muss jemand rumlaufen und die Kamera fehlt, kann man das vielleicht optimieren, wie würde ich vorgehen, wenn ich in dieser Position wäre oder an der Rezeption. Einfach mal da sitzen und hören, was sagen die Patienten überhaupt zu eurer Rezeptionistin genau, wie sprechen die mit der, was sind die Fragen, die da aufkommen, wie läuft das da ab, wie umständlich ist das, wenn die was unterschreiben lassen will oder wenn eine EC-Karte eingelesen wird? Läuft das alles glatt oder gibt es da irgendwie auch wieder Reibungen im System? Das sind natürlich Fragen, die wichtig sind. Und diese Gemba Walks, die sollten nicht nur regelmäßig durchgesetzt werden, sondern es sollte auch klar sein, was die Zielsetzung von so einem Gemba Walk ist. Dass man wirklich sagt, So, heute gucke ich mal, wie ihr das macht beim Scannen. Und stellt sich einfach zu mit dem iPad oder Notizblock und dann haltet man einfach mal den Mund, stellt sich dazu, guckt sich das alles an und schaut an, wo läuft es gut, wo werden vielleicht Sachen gemacht, die unnötig sind, wo werden Sachen gemacht, die vielleicht von Arbeitsanweisungen abweichen, wo wir vielleicht was gemacht was besser ist, als wir es besprochen haben, aber was noch gar nicht mit allen kommuniziert wurde. Auch das fällt manchmal auf in dem Bereich. Das heißt, Vorbereitung durch Zielsetzung, Nachbereitung dann auch und dann entsprechend Schlussfolgerungen daraus ziehen. Also Gamblewalk walk wichtiger Punkt. Dann der nächste Punkt, den ich schon so oft angesprochen habe, Standardisierung. Das ist so wichtig, dass wir Standards haben. Ihr kennt es von mir zum Beispiel allein schon in der Diagnostik, 5-Sekunden-Modellanalyse, ABCD-System, damit wir einfach so gewisse interne Automatismen haben, die immer wieder gleich ablaufen, wo wir uns auch darauf verlassen können, dass die Qualität dann damit auch passt und dass es höchst unwahrscheinlich ist, durch diese intuitive Automation, dass dort etwas schief geht. Und so kann man ganze Prozesse einfach auch gestalten, vom ersten Termin bis zum letzten Termin. Empfehle mein meinem Buch Patient Journey, da wird es sicherlich sehr, sehr gut auch beschrieben. Aber auch auch, sag ich mal, klinisch ist das ganz wichtig. Die Bogenabfolge, dass die klar ist. Wie gehe ich vor bei der Alignerplanung? Habe ich da mein spezielles Konzept, wie ich vorgehe, wenn ich bestimmte Strukturen dort bewegen will? Was weiß ich, Distalisation? Mache ich das immer auf die gleiche Art und Weise? Werden die Zähne immer in der gleichen Reihenfolge bewegt? Oder mache ich das einfach nach Intuition? Das ist natürlich Quatsch. Da hilft Standardisieren, weil wir einfach so viel schneller sind und gerade auch jetzt, wenn das Zeitalter KI so richtig anbricht, wie super ist das doch, wenn wir komplette Prozesse nur mit einem Stichwort ablaufen lassen können und dann werden die Sachen durchgeführt das macht auch den Unterschied von großen Firmen, zum Beispiel in der Alleinerplanung zur Inhouse-Planung. Weil die Inhouse-Planung ist immer noch für viele unheimlich mühsam und mühselig, weil man so viel nachdenken muss und das so lange dauert und man vielleicht es nochmal liegen lässt und dann nochmal drüber nachdenkt, während dort einfach auf Knopfdruck, Distillisation, Rot Derotation, was weiß ich, Spehkurve nivellieren und so weiter, Tiefbissbehandlung, das sind alles fertige Blöcke mit automatisch ablaufenden Konzepten, auch die Zugehörigkeit, für welche Methode brauche ich dann welche Attachments genau an welcher Stelle und so weiter. Das kann man alles komplett automatisieren. Und das geht aber nur, wenn man sich bewusst ist über diese Standards. Also Checklisten, Prozessbeschreibungen und so weiter, das ist das Salz in der Suppe für Standards. Damit das auch alles gut funktioniert, damit wir reibungslos unsere Sachen machen können, unsere Prozesse funktionieren, heißt es auch, dass unsere Arbeitsplatzorganisation, das ist nämlich der nächste Punkt, wirklich gut sein muss. Was bedeutet das? Übersichtlichkeit, Klarheit, Gleichheit an ähnlichen Arbeitsplätzen, was weiß ich, Behandlung 1, Behandlung 2, Behandlung 3, da werden überall die gleichen Behandlungen zum Beispiel durchgeführt dann sollten die auch komplett gleich aufgebaut werden. Von den Stühlen, von den PCs, von den Materialien, die dort sind, von der Schubladenbelegung überhaupt, von allem, was dort ist. Und alle sollten die Arbeit auch gleich durchführen. Das heißt, Arbeitsplatzorganisation bedeutet letzten Endes auch, dass ich weiß als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, wo habe ich mich aufzuhalten, wie habe ich mich dort zu verhalten, wie geht das genau, wie interagiere ich mit anderen Mitarbeitern, mit dem Chef der Chefin und auch mit den Patienten. Auch das ist ein Teil Arbeit. Arbeitsplatzorganisation. Schlimme Formen der Arbeitsplatzorganisation sind die, wenn man sagt, so, ich brauche mal die Lampe, und dann wird die Lampe geholt. Dann sagt man, jetzt brauche ich die Kamera, dann wird die Kamera geholt. Jetzt brauche ich noch eben eine Zange, dann wird die Zange geholt. Das ist schlimm, funktioniert gar nicht. Da gibt es nochmal so Stichworte, die haben wir auch an anderer Stelle besprochen im Podcast. Zum Beispiel die 5S-Methode. Damit meine ich jetzt nicht die 5S-Modellanalyse, sondern es gibt 5S wie Sortieren, sauber halten und so weiter und so fort. Ich verrate jetzt nicht zu so viel. Hört euch das einfach an die euch nochmal eine gute Möglichkeit geben, wie ihr quasi auch als Checkliste für die Arbeitsplatzorganisation das Ganze umsetzen könnt. Natürlich gehört da dann auch wieder die Partizipation das, dazu, das heißt, hört auch auf eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die auch sagen, was brauche ich, damit ich gut arbeiten kann? Also nicht nur, dass ihr am, am grünen Tisch quasi bestimmt, so hat das zu laufen, fertig aus, sondern fragt nach, schaut es euch an und anschauen, dass es wieder Gemba, hatten wir gerade eben. Guckt es euch dann an, macht es wirklich Sinn, was dort umgesetzt wird? Nächster Punkt, Nummer 7, Just-in-Time-Produktion. Just-in-Time-Produktion bedeutet im Prinzip eigentlich das, was wir immer auch bei der Engpassbehandlung schon kennen. Es kann immer nur ein Prozess durchflutschen, durch den entsprechenden Flaschenhals an einer Stelle. Also in einem Behandlungszimmer können wir nur einen Patienten gleichzeitig behandeln oder auf einem Behandlungsstuhl. Es gibt ja Behandlungszimmer mit mehreren Behandlungsstühlen, was ich übrigens total verwerflich finde. Aber gut, gibt es alles noch. Also auf einem Behandlungsstuhl sitzt nur ein Patient. Das ist... Ein Stück Fertigung, würde man in der Produktion sagen. Und da braucht man just in time. Das heißt, wenn der behandelt wird, dann muss der alles vorrätig haben. Genau dann, wenn er dort sitzt. Die Bögen müssen da sein. Das Bracket, was neu geklebt werden muss, muss da sein. Die Lampe muss da sein zum Aushärten, die Kamera zum Fotografieren, Dokumentieren. Aber auch die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter muss da sein. Der Arzt, die Ärztin muss da sein, wenn sie gebraucht werden. Das ist just in time. Just in time bedeutet aber auch, dass man wirklich dann für die avisierte Zahl an Patienten, dann auch die avisierten Stückzahlen von Materialien vorliegen hat. Beim MB-Einsetzen ist es relativ klar, dass man komplettes MB, wenn man es neu einsetzt, vielleicht vorliegen hat. Dass Platten, die eingesetzt werden als individuelle Fertigung, natürlich auch sowieso nur für einen Patienten, wird dann eine Platte individuell hergestellt, das ist auch just in time quasi ähm, ganz normal. Bedeutet aber auch, wenn wir jetzt nochmal auf die Brackets oder Bögen zurückgehen, dass die Stückzahl einfach auch so ein bisschen begrenzt wird in der Praxis. Ganz konkret bedeutet das, dass ihr nicht unbedingt wirklich immer 100 Bracket-Sets auf einmal kauft. Natürlich wollt ihr den Rabatt haben von eurem Hersteller, gar keine Frage. Aber ihr könnt auch auf Kommission kaufen. Das heißt, liefert mir doch erstmal 20 und dann nächsten Monat wieder 20 oder wie auch immer, wie viele ihr einsetzt, dann pro Praxis. Keine Ahnung. Das ist jetzt einfach mal eine Zahl aus der Hüfte oder meinetwegen 50 oder was auch immer, aber je mehr Material ihr rumliegen habt, desto unübersichtlicher wird eure Kontrolle dessen, was dort ist. Die Inventur wird viel schwieriger. Ihr braucht mehr Schränke. Für Schränke braucht ihr Räume und so weiter. Für Räume müsst ihr Miete bezahlen. Das ist so eine endlose Geschichte. Und statt, dass ihr euch einfach quasi als Abo, wie man das auch ganz gerne bei Amazon ja macht, ja, wenn ihr dort eure, keine Ahnung, eure Red Bull kauft, die ihr für die Praxis braucht, damit ihr den Tag durchzieht. Dann lasst ihr euch einfach jeden Monat so und so viel liefern und habt euer Abo. Genauso könnt ihr das auch mit Brackets und anderen Dingen machen. Also, so viel zum Thema Just-in-Time-Produktion. Kaizen-Philosophie ist der Punkt Nummer 8. Im Prinzip haben wir das eigentlich schon ansatzweise am Anfang gehabt, das ist nämlich die, die Verbesserungsproblematik oder die Verbesserungskultur und da geht es um eine kontinuierliche, stetige, regelmäßige, unaufhörliche Verbesserung. Und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielfach übersehen wird. Oft sehen wir in Praxen, gerade auch in meinen Coaching, sehe ich das immer wieder, so extrem wellenförmige Verbesserungen. Das heißt, da wird dann einmal die Brechstange ausgepackt und da werden zehn Verbesserungen auf einmal durchgeprügelt, dann merkt man, oh okay, jetzt müssen wir es erstmal ausruhen, läuft vielleicht nicht ganz so gut und so weiter und so fort und dann lässt man es wieder ein bisschen schleifen, weil es zu anstrengend ist und dann muss man die nächste Riesenaktion durchprügeln. Das, wie ich es jetzt auch schon sage, ist natürlich nicht ideal, sondern ein Prozent Verbesserung in regelmäßigen Abständen. Das bringt so eine ungeheure Entwicklung. Eine stetige Entwicklung, eine stetige Steigung ist oft so viel besser als dieses ruckartige, gigantische mit Hochs und Tiefs. Also dieser Jojo-Effekt, den man vom Diäten kennt, den gibt es natürlich auch beim Change Management, bei Umsetzung, weil es das gleiche Prinzip dort letzten Endes ist. Es geht um Kontinuität, um Disziplin und um Compounding. Compounding meint die Anhäufung von so kleinen prozentualen Verbesserungen. Auch darüber habe ich schon mal im, im Podcast gesprochen. Denkt an den Zinseszins, den ihr euch abholt, wenn ihr euch jedes Mal um ein Prozent verbessert. Dann habt ihr 101%. Davon ein Prozent ist schon mehr als von den 100. Und dann seid ihr so, geht es immer weiter und ihr entwickelt euch. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wenn viele mich fragen, Mensch Martin, wie bist du so produktiv, dass du die Bücher schreibst, dies und das? Okay, ich kann einmal auf das Zeitmanagement aus der Folge sicherlich auch irgendwo verweisen. Ich kann aber auch auf ein extrem gutes Team verweisen. Ich kann aber auch auf die Kontinuität einfach verweisen, dass manche Dinge dann einfach nicht mehr neu geschaffen werden müssen, sondern dass sie aufeinander aufbauen, dass ein Add-on, eine Verbesserung, eine Ergänzung nur noch graduell nötig ist und man damit extrem viel machen kann. Das das ist Kaizen-Philosophie und die erfordert natürlich auch dann wiederum die Mitarbeiter, müssen alle an einem Strang ziehen und die Verbesserungen müssen natürlich auch strukturiert, durch umgesetzt werden, standardisiert, das heißt, das System lebt auch in sich selbst, von sich selbst. Das kennen wir auch, Qualitätsmanagement bedeutet auch, am Qualitätsmanagement zu arbeiten, mit den Methoden des Qualitätsmanagements, da sei zum Beispiel PDCA, Plan, Do, Check, Act, entsprechend genannt als eine typische Methode, die wir ja auch schon häufiger besprochen haben. Dann der neunte Punkt, auch nochmal wieder ganz wichtig und den haben wir in vielen Bereichen jetzt schon gesehen, warum da wichtig ist, da brauche ich gar nicht mehr so intensiv darauf einzugehen, das Thema Partizipation, Mitarbeiterbeteiligung. Jetzt nochmal ganz konkret dazu, aber wie schaffen wir das? Einmal durch ganz klar Zuhören, Involvieren und Befähigen. Empowerment kann man das auch sehr schön nennen, Befähigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu brauchen wir eine offene Kommunikation und Zeitpunkte oder Zeiten und Gelegenheiten für diese Kommunikation? Wie können wir die schaffen? Durch Briefings morgen Abend, durch Meetings, aber auch durch irgendwelche Boards, durch Kummerkästen, durch ähm, digitale Möglichkeiten, wo man etwas dokumentieren, aufschreiben kann. Ich habe schon mal von unserem sogenannten Problempatienten gesprochen in einem der Podcasts. Das heißt, wir haben einen Patienten in unserer Praxis Software angelegt, in Anführungszeichen wo alle Verbesserungsvorschläge, Ideen, aber auch Probleme eingetragen werden. Das wird ausgewertet und dann gemeinsam Lösungen erarbeitet. Das ist Mitarbeiterbeteiligung. Zeigt auch, dass ihr diese Beteiligung wertschätzt, dass ihr es wollt. In einem Coaching vor kurzem hatte ich den Punkt, da wurde gesagt, ja, da haben wir das Briefing eingeführt und dann hatten wir erstmal eine riesen Diskussion. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Natürlich. Sollte langfristig nicht jedes Mal eine Diskussion dort stattfinden, weil das einfach zu zeitraubend ist. Aber ein Team, das diskutiert, das ist auch voll dabei, das ist motiviert, das brennt dafür, was zu verbessern, was zu tun. Die wollen etwas entwickeln. Wenn die einfach nur stumm dastehen und nichts sagen und keiner sich beteiligt und es allen scheißegal ist, dann hast du ein Problem. Und da Gibt es natürlich auch wieder Lösungsmöglichkeiten, aber Diskussion ist super. Natürlich sollten wir es dann kanalisieren, dass es an der richtigen Stelle dann auch ausdiskutiert wird. Dazu ein Punkt nochmal, der auch wichtig ist, den ich nochmal anreißen will. Fehlermanagement, keine Angst vor Fehlern. Fehler sind die Grundlage für jede Verbesserung. Auch diese Kultur muss irgendwo entwickelt werden. Punkt Nummer 10, last not least, dazu gibt es später noch, noch mal mehr, aber heute nicht so viel, das ist das Thema Führung. Lean-Management braucht Führung. Ihr seid der Personal Trainer von euren Leuten, die sich im Gym anmelden. Und ihr wollt nicht, dass die sich im Gym einfach nur, dass sie den Beitrag zahlen und sonst nichts machen, sondern ihr wollt doch von euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich wirklich entwickeln, dass sie das Beste rausholen für sich, für die Praxis und für die Patientinnen und Patienten. Das heißt, ihr seid deren Coach Personal Trainer. Ihr habt die Führung. Ihr helft ihnen immer wieder damit, sie zu befähigen, dass sie das auch umsetzen können, damit sie selbst zufrieden sind und ihre intrinsische Motivation, auch so ein Stichwort für ein andermal, erhalten bleibt. Ihr seid nicht dafür da, sie zu bejubeln, zu unterhalten oder sonst irgendwas, aber ihr solltet... Alles dafür tun, dass sie ihre Motivation nicht verlieren, denn dafür sind sie am Ende des Tages auch da. Wie geht Führung? Das ist ein eigenes spannendes Thema. Welche Führungsstile gibt es? Auch da kann man nochmal ganz in Ruhe an anderer Stelle drüber sprechen. Also seid die Personal Trainer, damit sie bei der Diät bleiben, damit sie beim Training bleiben, damit sie das Gefühl auch haben, sich langfristig entwickeln zu können. So, das war jetzt einmal eine sehr schnell gesprochene Folge mit vielen, vielen Punkten zum Thema Lean Management. Also erstens, Lean Management kommt aus dem Toyota Production System und es geht darum, Verschwendung zu vermeiden, höhere Effizienz zu erzielen für Mitarbeiter und Kundenzufriedenheit und mehr Qualität. Nummer zwei, Wertstromanalyse Nummer drei, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Nummer vier, Gemba Walk. Nummer fünf, Standardisierung. Nummer sechs, Arbeitsplatzorganisation. Nummer 7. Just-in-Time-Produktion. Nummer 8. Kaizen-Philosophie. Nummer 9. Partizipation, Mitarbeiterbeteiligung. Nummer 10. Führung im Lean-Management. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gib mir ein paar Sterne, ein paar Daumen hoch, schreib mir eine Bewertung, wo auch wirklich was drinsteht, was mich weiterbringt was ich nutzen kann dafür, um für dich auch noch einen besseren Podcast zu machen und meine Fortbildungsinhalte besser zu machen. Apropos, hast du dich schon bei den Lunchtime-Lectures angemeldet. Wird auch endlich mal Zeit. Oder beim Aligner Online-Kurs, den du bei mir machen kannst. Guck einfach mal bei leanorthodontics.com vorbei, was es dort alles gibt. Oder möchtest du eins zu eins mit mir arbeiten, auch das kann ich dir gerne anbieten in meinen Coachings, die sechs oder zwölf Monate dauern. Du wirst erstaunt sein, was man in der Zeit reißen kann und welche Impulse du bekommst, die dich langfristig auf die Überholspur bringen und dort halten. Also, schönen Tag noch. Das war der Lean Orthodontics Podcast mit mir Dr. Martin Bachmann. Macht mir wie immer Spaß mit dir. Macht's gut. Ciao, bis dann.
1: You've been listening to Dr. Bachmann's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful and if you apply it consistently, it will help you too.